0: 接下来，我们就把之前完成了的超市买苹果的案例做一个扩展。同学们来看一下新的需求啊，只要买了苹果就返五块钱。哎，这个是好事对吧？那同学们来看，只要买了苹果就返五块钱，是不是意味着我们需要支付的金额应该怎么样？哎，需要支付的金额应该减少。因此啊，我们需要针对新的需求来修改一下我们已经完成的代码。把需要支付的金额进行一个修改，对吧？好，目的明确之后，就让我们回到乌班图。同学们看，现在是我们已经完成的代码。如果现在我们直接执行程序，是不是需要支付63块7毛 5， 对吧？但是现在新的需求来了，新的需求是什么呢？老师写一下啊，只要买苹果就返回5块钱。好。既然要返回五块钱，是不是意味着我们需要支付的金额变化了，对吧？那怎么变化呢？注意看啊，老师先写一个 money， 因为我们要修改 money 的值，对吧？那 money 的值应该变化为多少呢？同学们看，我们之前是不是已经计算完成了需要支付的金额，也就是我们选择苹果的重量乘以苹果的单价。既然之前我们已经把要支付的金额计算好，那老师呢，是不是就可以写一个 money？ 写完之后，我们啊让这个 money 减掉五块钱，减完之后，我们把结果重新设置给 money 这个变量，是不是就可以了？来，同学们，现在老师啊先点击运行按钮，让大家看一下执行结果。来，走，大家看。运行之后，我们可以在控制台看到，哎，这一次只需要支付58块7毛5了，对吧？那现在再让我们通过单步执行的方式来确认一下 money 这个值是怎么变化的。那现在同学们注意看啊，老师呢在第八行打一个断点，然后把之前第二行的断点去掉。这样的话呢，当我们点击调试按钮的时候，程序会直接停在第八行。那现在我们调试，大家看。断点果然听话的停在第八行，对吧？现在 money 的变量有被创建吗？还没有，对吧？那如果老师点击单步，大家看 money 的变量被创建了，同时重量乘以单价得到的结果是不是63块7毛 5， 对吧？那现在关键点到了，同学们，当第11行代码执行完成，我们会新建一个新的变量呢？还是仍然使用之前的 money 变量。哎，同学们都在思考。那现在老师要点击单布了，大家注意观察下面控制台的变化。现在老师点击，哎，点击之后，大家看控制台，现在有几个变量？哎，仍然有三个变量。有再新建一个 money 变量吗？并没有，对吧？我们只是把之前计算完成的63块7毛5减去了一个5。而且同学们注意啊，当第十一行代码执行完成之后，在我们第八行的右侧，大家看这里 ，money 现在是多少？哎，五十块7毛 5， 这个是不是之前重量乘以单价再减去5的一个结果，对吧？那通过这个单步执行的效果，现在老师问大家，同学们，第十一行语句创建新的变量了吗？哎，必须没有，对吧？第十一行语句只是在使用之前已经创建的一个变量，而没有再创建新的变量。好，讲到这里啊，就让我们回到笔记，同学们，接下来我们用几道思考题啊，来把这一小节的案例做一个巩固。大家来看啊，上述代码中我们定义有几个变量？哎，非常好，只定义了三个变量，分别是苹果的单价，我们选择苹果的重量。以及需要支付的金额，对吧？那同学们看第十一行代码 money 等于 money 减五，有定义新的变量吗？哎，并没有。第十一行代码，我们只是在使用之前第八行定义的变量，并没有在新建新的变量，对吧？那现在同学们注意啊，在 Python 中啊，变量名只有在第一次出现的时候才是定义变量。那这句话怎么理解呢？大家看啊、哦，我们 money 这个变量在第八行是不是用了一个赋值语句？ money 等于 price 乘以 weight。在第八行之前有定义过 money 变量吗？并没有，对吧？因此啊，老师在笔记中写到，变量名只有在第一次出现的时候才是定义变量。那如果不是第一次定义呢？大家看。变量再次出现的时候，是不是也就是我们在第11行再次使用了 money 的变量？那再次出现啊，就不再是定义变量了，而是直接使用之前已经定义好的变量了。哎，这是在 Python 中使用变量需要去注意的哦。那接下来我们再看第三道题啊，同学们在程序开发中可以修改之前已经定义过的变量中保存的值吗？哎。必须可以，对吧？那同学们看 ，money 等于 money 减五，是不是把之前已经保存过的63块7毛5做了一个减五的操作？减完五之后 ，money 中的值是不是就变化了，对吧？同学们，在程序中我们讲是使用变量来存储数据的，而变量的变是什么？就是变化的变。既然变量的名字中有一个“变”字，是不是就意味着我们可以来修改保存在变量中的值？好，讲到这里啊，老师呢就把之前超市买苹果的案例给大家做了一个扩展，并且重点强调了一下，在 Python 中，当我们第一次使用赋值语句给变量赋值的时候，会在赋值的同时定一个变量；而第二次再使用赋值语句修改变量值的时候，并不会定义新的变量，而只是修改之前已经定义过变量中保存的值。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。